0: Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre transplante e rejeição. 40 a 70% dos transplantes cardíacos, eles apresentam rejeição no primeiro ano. Isso com gravidade e graus variáveis. E a maioria desses casos acontece nos primeiros seis meses. Alguns serviços, inclusive, fazem biópsias seriadas nesse período de maior risco, mesmo com o paciente assintomático, para detectar uma rejeição de forma precoce. Outros serviços é, monitoram o paciente com relação a sinais e sintomas que surgiram uma rejeição e realizam a biópsia, mesmo com, com um limiar baixo para a suspeita e para o desencadeamento do exame, realizam apenas quando o paciente apresenta um quadro clínico compatível. A rejeição aguda é a principal causa de morte nesses pacientes no primeiro ano e a apresentação clínica ela é bastante variável. Pode variar desde sintomas inespecíficos, como febre, mal-estar, mialgias, até sintomas compatíveis com disfunção ventricular, por vezes grave, seja ela disfunção ventricular direita ou esquerda. Podem haver sinais de inflamação cardíaca, como arritmias atriais, arritmias ventriculares e derrames pericárdicos. Na suspeita, a gente sempre solicita um ecocardiograma transtorácico para guiar o, a necessidade do paciente fazer uma biópsia endomiocárdica. Lembrando que no paciente de alto risco, mesmo que ele tenha um eco normal, muitas vezes vai ser necessária a biópsia a despeito desse exame normal e em pacientes que têm musculação ventricular associada à suspeita clínica de rejeição muitas vezes é iniciado o tratamento mesmo antes da biópsia existem três tipos de rejeição sendo que a hiperaguda acontece minutos a horas após o transplante e ela geralmente é gravíssima e evolui para perda do enxerto e morte no pós-operatório imediato geralmente esses pacientes precisam de suporte circulatório mecânico, como ponte para um retransplante. Essa rejeição hiperaguda é causada por anticorpos pré-formados no receptor, contra o antígeno ABO do doador, ou antígenos HLA, ou células endotaliais. Outro tipo, que é o mais comum, é a rejeição celular, que corresponde a uma reação inflamatória com predomínio de linfócitos T e macrófagos, no infiltrado inflamatório. O terceiro tipo é a rejeição humoral, que acontece por ataque imunológico contra receptores HLA expressos no endotélio vascular do enxerto. O diagnóstico, como já foi dito, é feito pelo padrão ouro, que é a biópsia endomiocárdica. Esse exame também ajuda a classificar a gravidade, sendo que a rejeição celular é classificada de 0R a 3R e... A necessidade e o tratamento com o esquema imunosupressor vai depender dessa classificação. Quanto mais grave, no caso a rejeição 3R, por exemplo, mais vai, agressivo vai ser esse tratamento. Já a rejeição moral também tem uma classificação similar e ela também vai guiar o tratamento. A biópsia endomiocárdica ela é feita geralmente com acesso central, geralmente um acesso por via jugular interna direita, é passado um catéter que vai, vai ser guiado por fluoroscopia ou um eco beira-leito, e aí são retirados 3 a 4 fragmentos do endocárdio. Complicações possíveis são danos à válvula tricúspide, depois o catéter vai ter que passar pela tricúspide para acessar o ventrículo direito, pode acontecer uma insuficiência tricúspide grave por ruptura e dano ao aparato valvar Pode acontecer também, é bem raro, mas pode acontecer perfuração do ventrículo direito no momento da biópsia. Algumas arritmias podem acontecer, podendo ser um quadro grave com arritmias ventriculares. E complicações associadas ao excesso venoso central, como por exemplo sangramento e pneumotórax. O tratamento, como já foi dito, vai variar com relação ao resultado da biópsia. Na rejeição celular, geralmente a rejeição 1R, ela precisa apenas de ajuste de mãos já a rejeição 2R e 3R, ela vai precisar de pulsoterapia, como é tipo 10 a 15 mg por quilo, de 3 a 5 dias de tratamento. Lembrando que sempre a gente tem que fazer ivermectina antes de pulsar o paciente pelo risco de estrogiloide disseminada. Em alguns casos, vai ser necessária a adição de timoglobulina, principalmente se for um paciente com a rejeição 3R ou se ela apresentar disfunção ventricular associada ao quadro. Já a rejeição humoral, ela costuma ser mais grave e o tratamento vai ser compatível com essa gravidade. Geralmente é feito pulso de corticoide, timoglobulina e em grande parte dos casos vai ser necessário plasma para retirar desses anticorpos que estão causando a rejeição e imunoglobulina endovenosa. E muitas vezes é ajustado também o esquema imunosupressor de longo prazo. A rejeição ela tem um prognóstico variável. No paciente com transplante cardíaco, ela é muito comum e um grande problema no primeiro ano após o transplante. Mas, claro, ela pode acontecer após esse primeiro ano, principalmente em pacientes que não estão com aderência boa ao tratamento imunossupressor. E esse caso sempre deve ser discutido com a equipe assistente do serviço, com a equipe responsável pelos transplantes no serviço, pois são casos complexos e que muitas vezes tem um quadro clínico frustro inicialmente, e precisam de tratamento imunossupressor agressivo. Muitas vezes o quadro clínico ele é incompatível com a gravidade da rejeição. Então, sempre fazer uma amnese detalhada, sempre pensar em fazer um transtorácico e sempre discutir o caso com a equipe do serviço, a equipe responsável pelo transplante. Sobre rejeição do transplante cardíaco, ficamos por aqui. Lembrando mais uma vez que é necessário sempre discutir esses casos com a equipe de transplante do serviço. Uma boa tarde fiquem bem.